quý thính giả và bây giờ chúng tôi xin gửi tiếp đến quý vị chương bốn của tôi bò đạn đó là tu nghiệp liên xô của hoàng hữu quýnh cô thư ký mang tên là oga voronet cô có mái tóc vàng hoe ống mượt và cặp mắt xanh rất đa tình sáng nay oga mặc cái váy màu sặc sỡ có mùi hương của nước hoa phản phất tỏa khắp không gian mát rượi một mùi nước hoa đầy quyến rũ và khiêu gợi oga đến ký túc xá tìm tôi rất sớm nàng bấm chuông tôi mở cửa mời nàng nàng bước vào rất tự nhiên tối hôm qua vì mãi đọc sách và tài liệu nghiên cứu nên sách vật ngột ngang ở trên bàn tôi cô ga báo tin chiều nay ta đã viết sở giáo sư mexey chikonovic cần gặp đồng chí để thảo luận về việc hoàn tất luận án của anh đúng hai giờ chiều đồng chí phải có mặt tại văn phòng của ta giáo sư ở học viện leningrad không biết có chuyện gì đột ngột mà có oga đến báo tin tôi như vậy tôi đâm ra hoang mang lo âu hồi hộp sau bữa cơm trưa ở nhà ăn của khu tập thể sinh viên tôi vội vàng xách cặp đến trình diện với đồng chí giáo sư cô oga đầy cửa đã nheo con mắt mời tôi vào sau khi hỏi ý kiến giáo sư nàng mời tôi vào phòng làm việc của ông cánh cửa vừa khép lại tôi kéo ghế ngồi đối diện với alexei giáo sư rất rồi mời tôi với vẻ mặt trầm ngâm và thoáng buộc ông nói tôi vừa được bộ phận quản lý nghiên cứu sinh của sứ quán việt nam dân chủ cộng hòa cho hay tin chương trình nghiên cứu của đồng chí phải được rút ngắn và kết thúc trước thời hạn ít nhất là ba tháng lẽ ra tháng mười sẽ hoàn thành thì khoảng tháng sáu hoặc tháng bảy cùng lắm là đến tháng tám không thể chậm hơn nữa vì do yêu cầu khẩn trương của cách mạng miền nam chắc là đồng chí hiểu hơn tôi về vấn đề này có phải vậy không do yêu cầu của cách mạng miền nam việt nam chuẩn bị sẵn sàng một đội ngũ cán bộ cho việc tiếp quản miền nam sắp tới mỗi tuần chúng ta sẽ làm việc với nhau hai buổi sáng thứ ba và buổi chiều thứ sáu thời gian đi thực tế lấy số liệu hoặc cần đi tham quan khảo sát cần đi lại thì có sẵn phương tiện của viện cho tôi biết kế hoạch ngày nào muốn đi đâu trực tiếp với quản trị hành chánh họ sẽ ưu tiên cho các nghiên cứu sinh của mặt trận giải phóng hơn là nghiên cứu sinh miền bắc hôm sau trừ leningrad tôi đáp tàu về moscow để gặp đồng chí quân thường vụ đại ủy sứ quán tại đây thiếu thanh niên chỉ toàn là ông già sứ quán việt nam nhỏ bé nhưng chứa đầy ấp hàng hóa từ các nước đông âu gợi về nào là xe đạp diamond của cộng hòa dân chủ đức đầu máy khâu phần lan quạt tai voi các nhân viên sứ quán ở đây làm việc thì ít nhưng mà mua bán đồ chắc thì nhiều quạt máy tai voi của nga bền và rất rẻ đội lấy áo lông của đức thuốc vitamin b một đội lấy dầu và đầu máy khâu phần lan 
thật là tội nghiệp cho mấy ông sứ. Đồng chí Lê Quân cho biết là sau Hiệp định Ba Lê, thì chính quyền Sài Gòn tăng cường lấn chiếm các vùng mới giải phóng, buộc chúng ta phải đánh trả. Nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng ta phải nghiêm chỉnh tuân theo lời di chúc của người, dù chỉ đánh 10 năm, 20 năm hoặc lâu nữa. Gần đây, nhiều sứ đoàn đã được bổ sung cho chiến trường miền Nam, Hậu Phương, miền Bắc, đã có các hàm đội ban tích của Liên Xô, Hải Yến của Trung Quốc và Bắc Nhất sẽ tham chiến. Các cuộc giải phóng miền Nam tiến mạnh như vụ bạo ở tư thế trẻ tre. Các đồng chí là bạo vật của miền Nam được giáo dục rèn luyện trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa và được bồi dưỡng trên cơ hương cách mạng tháng 10 vĩ đại. Miền Nam và Tổ quốc đang cần các đồng chí trở về để tiếp quản, để quản lý, để làm trụ lấy vận mệnh của đất nước. Lê Quân nói thao thao bất tuyệt, rồi kết luận. Tháng 8 mùa thu cách mạng, đồng chí phải lên đường trở lại Tổ quốc. Ở đó nhiệm vụ mới, tiếp quả miền Nam lên chờ đồng chí. Tất cả diễn biến của cuộc cách mạng miền Nam hầu như đã được những thế lực đàn anh, bài bình bố trận và sắp đặt sẵn sàng giữa Nga và Mỹ. Cuộc chiến miền Nam ngày càng lớn, hàng triệu triệu người Việt Nam đổ máu diễn ra hàng ngày. Báo chí Âu Mỹ đã truyền hình Nga vẫn đưa tin không ngớt. Cách mạng càng gần đến giai đoạn kết thúc đòi hỏi cần nhiều sự hy sinh của người về người về cua rất là khốc liệt. Tối hôm đó, từ Moscow tôi trở lại về Leningrad, hối hạ dồn hết sức lực cho việc nghiên cứu. Tôi phải làm việc trong không khí khẩn trương, 12 giờ làm việc mỗi ngày và có khi thức đến 2-3 giờ sáng. Lục loại hết sách vở, mò mẫn chứa được những số liệu để chứng minh rằng tính chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học mà nhiều lúc tôi bí rì rì chẳng biết ăn làm sao. Nói làm sao Chiều 19 tháng 8 Đại ủy của Học viện Leningrad Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin Phối hợp cùng công đoàn của viện Tổ chức một buổi gia hội kỷ niệm Cách mạng tháng 8 năm 1945 Trên bàn chủ tịch đoàn Ở hàng ghế danh dự Tôi được viện nghiên cứu mời ngồi Bên cạnh đồng chí Ole Bí thư đảng ủy cạnh đó là Volodya Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản sau phần bí tin nói về mục đích ý nghĩa của cách mạng tháng 8, em liên tháng 10, đồng chí bí thư đảng đã ca ngợi nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và giải phóng dân tộc. Đồng thời kể công liên xô đã giúp Việt Nam và hồ khẩu hiệu tình bạn đời đời bền vững keo sơn giữa hai dân tộc. Mỗi lần như vậy, bà đề cao chúng tôi, rốt cuộc nhờ đâu mà có Việt Nam ngày nay, liên xô chân thành và vĩ đại đã góp phần chính. Chỉ còn vài tuần lễ nữa là phải bảo vệ luận án trước hội đồng giám khảo. Tôi sợ nhất là lỗi chưa trừ của các ông giáo đốc xí nghiệp. Dùng những từ đồng nghĩa đầy ác ý mà có khi mình không chú ý tới. Thực ra, bằng cấp của bạn rất dễ đạt được. Một loạt bằng cấp hữu nghị. Đoàn tàu mang tin Lenin. Cái hành từ nhà ga mặt tư khoa ngày 1 tháng 9 năm 1974 đã đưa chúng tôi trở về Tổ quốc. Trên tàu có rất nhiều khách Đông Âu đến Việt Nam. Họ từ nước Cộng hòa Dân Chủ Đức, Bà Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Romania, suốt ròng rã 15 ngày và đêm. Đoàn tàu băng qua vùng Siberia Hoàng Vắng, đến Lekut, đến biển hồ Baikan rộng lớn. Con tàu đi mãi hai ngày trời mới hết biển hồ Baikan này. Hàng đoàn tàu hỏa chuyên chở vũ khí dùng cụ chiến tranh 
đi về phía Hà Nội Trên đó có những chú lính đầu trọc Đến từ đất nước Liên Xô vĩ đại Đoàn tàu vượt biên giới Nga Đi qua Mông Cổ Người ta móc vào đoàn tàu Một tòa restaurant Mông Cổ Mà khẩu phần chủ yếu là thịt câu Ulaanbaatar thủ đô Mông Cổ Một thành phố quanh năm chỉ có cát bụi Vì không có cỏ cây Dân viết bằng tiếng Nga Và trong trường chỉ dạy nói bằng tiếng Nga Qua Mông Cổ đoàn tàu tiến vào đất Trung Quốc Qua Mạng Châu Dọc theo vàng lý trường thành Đoàn tàu đi sâu vào nội địa Tiến về phía Bắc Kinh Trung tâm của cuộc đại cách mạng văn hóa Vào thập niên 1960 Thủ đô Bắc Kinh chỉ có hai màu Là màu xanh chàm và màu cước ngựa Của các toán về binh Sinh hoạt ăn uống ở đây Ngon, hợp khẩu vị và đầy đủ hơn ở Mông Cổ Trung Quốc khi qua đây Dậy chiều hơn là những ngày đi qua lãnh thổ Liên Xô và Mông Cổ Một buổi sáng chúng tôi thường được ăn phở Rồi buổi trưa, buổi tối Ăn trên tàu Ngắm nhìn phong cảnh trời mây nước Núi non biển cả Sinh hoạt và cuộc sống của Trung Quốc kham khổ hơn Liên Xô nhiều Phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp Nhưng người dân Trung Quốc Cam chịu thà sống kham khổ còn hơn để nợ nần Cả nước đều phải thắt lưng buộc bụng để trả nợ cho Liên Xô Con tàu vung vút trong sương đêm Lướt qua những dại lùa xanh màu lá mạ Băng qua những núi đồi tiến về phía nam Lòng tôi bồng rộn lên khúc nhạc khải hoàng Vì sắp được đặt chân lên mảnh đất thân thương của Tổ quốc Sau những năm xa cách vì đất nước đang có chiến tranh Ngày sẽ đi vào một đêm không trăng sao Con tàu đưa tôi từ ga hàng cọ Hà Nội Đến Đồng Đăng Phải chạy trong bóng tối để tránh máy bay Mỹ Đoàn tàu tiến gần đến biên giới Việt Trung Đây ga bàn tường trạm cuối cùng của Trung Quốc Bạn nhạc tàu réo rắc bi ai Con tàu Việt Nam đã chờ sẵn ở đấy Đội tàu, tôi chuyển hành lý của mình lên đoàn tàu Việt Nam Mỗi toa có 6 giường nằm Có một cái gối gỗ và một chiếc chiếu đã sờn rách vì năm tháng của chiến tranh Cho mỗi giường Hồi đó tất cả sao mà quen thuộc đáng yêu thế Nay chỉ mấy năm xa cách Lòng lại thấy xót xa ấy nấy Tổ quốc ta tại sao mà nghèo quá đội Lạc hậu quá chừng Có đi ra, biết đó biết đây Mới thấy miền Bắc nghèo khổ Con tàu sụp xịt đi trong đêm tối Vượt biên giới Đến địa đầu phía bắc ga Đồng Đăng Công an, hải quan Bộ thông tin văn hóa đã chờ sẵn chúng tôi ở đấy Con tàu dừng lại từ 6 giờ sáng Đến 5 giờ chiều Mặc sức cho công an, hải quan khám xét Cho bộ văn hóa mở các dịa hát Và các sách để nghe Nếu thấy vui tai đem về kiểm duyệt Và chiếm đoạt luôn Làm của mình Mỗi bạn sinh viên trên tàu mặt mày tái mét Sẽ vội vàng mấy bức ảnh chụp với mấy cô gái Nga Mặc áo tắm Vì sợ vi phạm thuần phong mỹ tục Sở cơ quan phê bình kiểm thảo Ảnh hưởng văn hóa đồi trụy Hủy đi cho xong Thế là yên thân Sợ cái quái gì Tại sao lại sợ nhỉ ấy thế mà tôi vẫn sợ Vì bọn công an và hải quan tác oai tác quái Hay ăn hối lộ Hay làm dễ làm khó bắt bẻ đủ điều Chúng ganh với những người được đi đó đi đây Luật pháp trong tay bọn chúng Chúng nói xui cũng được mà nói ngược cũng xong Một viên hải quan hỏi Anh có gì khai không Tôi trả lời không Y hoài tiếp Không có vàng, không có kim cương, không có đô la Tôi trả lời Lấy đâu ra những thứ đó trên xứ sở Nga Học bổng chỉ được 80 rút Bàn trừ hết chỉ phát cho 20 rút Phải nhìn cả ăn kem hút thuốc Mới để giành được chút định Ông ta nói tiếp Anh mua được những gì kể ra Một chiếc xe đạp Đã gây qua đường xe lửa 
có hóa bằng đơn không thì giá bao nhiêu tiền vâng có đầy đủ cả đây đồng chí anh có phim ảnh đồi trừ khả thân gì không trên xứ nga những thứ đó như là một chất thuốc phiện có nhiều nhưng mà ít ai biết là ở đâu tôi có được xem mấy ảnh khỏa thân của mấy cô sinh viên chụp lúc họ đang ái ân với người yêu của họ họ có cho tôi xem hoặc ảnh chụp với những tình nhân mà các cô đã chung sống trong mùa hè vừa qua tôi không giữ những cái của nợ ấy làm gì thêm có sách báo của các nước tây âu không tôi trả lời bên nga tuyệt đối cấm đọc các sách báo ấy anh ta tiếp vậy thì anh có áo quần lố lăng vi phạm thuần phong mỹ tục gì không tôi trả lời không tôi sẽ ghét những thứ đó vậy thì anh có giấy tờ và các loại bằng cấp của nước ngoài cấp không tôi đã có ông ta tiếp anh phạm trình báo với sở công an các thứ giấy tờ và bằng cấp đó trước khi nhập lại hộ khẩu và phiếu gạo mấy cuốn phim đã chụp sau một tuần anh đến bộ nội vụ để lấy lại và nhớ đem theo giấy biên nhận này đến lượt tôi phải mở từng vali cho một đoàn công an biên phòng hải quan bộ văn hóa ai cũng có thể sờ mỏ nắng bóp lục loại bất cứ cái thứ gì có trong vali kể cả những đồng chí thủ trưởng cục vụ trưởng cũng bị khám xét không trừ một ai sau một ngày khám xét từ sáng đến chiều con tàu từ đồng đăng tiến thẳng về các kỳ lừa băng qua thị xã làng sơn đến núi nhị thanh tam thanh con tàu lướt gió đưa chúng tôi về miền bắc giang bắc ninh rồi gia lâm và ga hàng cọ hà nội những bà mẹ già đầu trắng khăn tang những đứa trẻ mồ côi bán nước chè những em bé gái mặt mày xanh xao cặp mắt sâu hắm dáng đi mạnh khạnh lén lút bán bánh trưng bánh giò tất cả lén lút thập thò sợ hãi bởi những cặp mắt cú vò của bọn công an nhân dân áo vàng chúng bắt bớ tịch thu và làm tiền thiên hạ dọc đường sắt trên sân ga những hố tiêu hố tiệu đâu đâu cũng là một mùi hôi bận thiểu đến kinh tợn chúng tôi sợ nhất là nặng mất cấp một em bé chừng 10 tuổi có thể lấy ngay cái bút máy trên tay áo của người ngoại quốc cao lên nhanh trong nháy mắt nhanh như chớp em bé làm cho người ngoại quốc bộ nhà về phía trước và khi ông ta cúi xuống em bé lao tới và móc lấy cây viết ai cũng nơm nớp lo dự lấy những vali của mình có những người không hề quen biết đến nhận là bạn thân xách hộ vali xuống tàu như là người thân trong gia đình trong nháy mắt người xách vali biến mất hỏi mãi mới biết là mình đã bị cả ra khỏi nhà ga đám đông trên đường phố và trẻ con xúm xích lại nhau xem chào các đồng chí tây rau muống ý các em nói là những người liên xô và đông âu về thường mua những đồ cụ ở chợ trời sau nhiều năm nhìn năng nhìn tiêu cũng chẳng mua được thứ gì cho ra hồn may lắm thì được cái đầu máy khâu và cái tivi cũ rít phương tiện chuyện vần phổ biến là xe xích lô những chiếc xe xích lô mà người đạp tranh giành giành khách rồi đi đến ẩu đả bỗng chốc tiếng quài của công an rẽ lên một vài xe đạp dừng ngay ở chỗ ngoài quy định những người mang băng đỏ trên tay dập trật tự cho những người giữ xe đạp làm tiền thiên hạ những thương binh và bộ đội phục viên trong bộ áo quần màu cất ngựa lạng vạng trên đường phố để xếp hàng mua đồ trong bộ dịch rồi lại bán ngay ra ngoài kiếm lời sinh sống hàng đoàn phụ nữ con gái tùm năm tùm ba buôn bán phiếu gạo phiếu đường phiếu vải và trên sân ga ngoài đường phố lúc nào cũng đông đúc những con người thất nghiệp hoặc vì lý lịch gia đình hoặc bạn thân họ đã bị đẩy ra ngoài lề xã hội 
xe của cơ quan chờ tôi về bốn mươi một trần hưng đạo hà nội qua một tuần lễ nghỉ xả hơi và làm các thủ tục nhập lại hộ khẩu phiếu gạo và thực phẩm trả hộ chiếu lại cho bộ ngoại giao bấy nhiêu đó việc chạy cũng đủ phở hơi tay ra rồi chưa nói đến chuyện một tuần lễ qua phải ăn uống ngoài tiêu chuẩn cung cấp ăn với giá chợ đen mà trong lưng không có một đồng xu dính túi có giấy báo của hải quan tôi phải mượn của hải vân một số tiền để nhận xe máy về rồi tiền đăng ký tiền xăng dầu tôi phải bán đi một cái quạt máy tai voi của liên xô để trang trải nợ nần và có tiền ăn trong những ngày chờ đợi bố trí công tác trong lúc chờ đợi vụ tổ chức cán bộ bố trí công tác tôi phải viết bạn từ kiểm thảo nêu lên những ưu khuyết điểm sau những năm nghiên cứu tại liên xô bóp tráng đằng ốc có moi cho được một vài nhược điểm vì bạn từ kiểm thảo nào cũng phải có nhược điểm và bạn nào thì cũng phải có ưu thì phải có khuyết nhưng nếu ưu điểm quá nhiều thì mắc bệnh chủ quan thiếu thực tế nhưng nếu khuyết điểm quá nhiều thì bị coi là bi quan tiêu cực sau lúc cân nhắc tôi nhận nhược điểm còn có chiêu thức lạng mạn thiếu thực tế cái nhược điểm này đặt vào trường hợp của những người ở nước trầm tiếng đến một nước văn minh thì thế nào cũng bị mắc phải một khuyết điểm thuộc về hiện tượng chứ không phải thuộc về bản chất nên không có gì là nghiêm trọng nội bạn từ kiểm thảo cho một tổ chức của cán bộ tiếp đó tôi phải đi học về chính trị về tình hình và nhiệm vụ mới mất cả một tháng trời quan đi quận lại cùng những thắng lợi lớn đã giành được tương lai có nhiều hứa hẹn và tươi sáng kế hoạch nhà nước hoàn toàn vượt mức chỉ tiêu quy định đảng ta và nhân dân ta rất tự hào một nước nhỏ đã đánh thắng một đế quốc to nói đến nhiệm vụ của cách mạng miền nam thời cơ ngàn năm có một mỹ đã bỏ miền nam nhanh chóng giải phóng tròn miền nam và thống nhất hai miền đất nước mặt trận dân tộc giải phóng miền nam và chính phủ cách mạng lâm thời đã hoàn thành sứ mạng lịch sử cần phải có kế hoạch cho nó đi nhanh và quá khứ đảng lao động việt nam phải lãnh đạo toàn diện tuyệt đối công cuộc giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam chỉ là một bóng ma không hồn rất yếu kém các ngành các bộ các cơ quan dân chính đảng trung ương phải chuẩn bị một đội ngũ sẵn sàng để tiếp quản miền nam miền bắc phải chỉ huy lãnh đạo toàn diện tuyệt đối và hướng dẫn miền nam phải tỏ ra xứng đáng là một đội quân có tổ chức kỷ luật được tôi luyện ba mươi năm bằng chịu thuyết mắc lenin đảng bộ miền bắc phải lãnh đạo đảng bộ miền nam cán bộ đảng viên miền bắc phải lãnh đạo cán bộ đảng viên miền nam một sự phân biệt kỳ thị bắc nam khá rõ nét trong giới lãnh đạo miền bắc lúc còn sống bác hồ luôn nhắc đến miền nam trong trái tim tôi miền nam là thành đồng của tổ quốc bác dạy công chăm bón cây vú sữa của các cán bộ nằm vùng miền nam đưa ra hà nội thực tế thì bác chẳng thương tiếc cán bộ bộ đội miền nam tập kết bác đã đẩy tất cả bộ đội miền nam vào cái lò nướng thịt vào tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám để trừ hầu hòa về sau và nay đã trừ xong còn chăng chỉ sót lại rất ít sau đợt học chính trị mọi người phải viết một tờ giấy cam kết là sẵn sàng đi bất cứ đâu và nhận bất cứ nhiệm vụ gì của đảng giao phó tháng mười năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tôi nhận được quyết định của bộ trưởng nguyễn thanh bình điều động đi phục vụ chiến trường b miền nam 
lòng tôi hân hoan phấn khởi vì sau bao nhiêu năm bôn ba hại ngoại đã trở về tổ quốc được đóng góp sức mình vào công cuộc giải phóng đất nước thực hiện thống nhất bắc nam đó là lẽ sống của lý tưởng và tuổi trẻ ngày hôm nay tôi kêu hạnh được đứng vào đội ngũ giải phóng quân để đi giải phóng quê hương thính giả đang theo dõi giờ đọc truyền dài và trong chương trình giờ đọc truyền dài hôm nay chúng tôi đang gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị vào chương năm tiếp quản miền nam được lệnh hai bộ quần áo xuân hè vải tô châu màu cước ngựa một chiếc mũ tai bèo một cái vòng một đôi dép râu một cái mùng một cái mềm và cái ba lô lẽ ra thì phải trang bị súng ngắn nhưng vì thành đội chưa cung cấp nên sẽ phát trước khi xuất quân lên đường vào nam đơn vị có đến hai mươi ba người hôm ấy tập trung đông đủ tại vườn hoa chí linh cảnh bưu điện bờ hồ hoàng kiếm các đông đủ ký giả quốc tế, các hãng thông tấn và các đài truyền hình Đông Âu tham dự. Đại tá Hoàng Xuân Tùy, nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thứ trưởng Bộ Trung Đại học làm trưởng đoàn. Cờ đỏ sao vàng năm cánh, cờ mặt trận giải phóng miền Nam xanh đỏ tung bay trước gió. Hàng ngàn người đứng tề tựu chung quanh để xem. Bài hát Giải phóng miền Nam đã được đội quân nhạc cự hành vang lên rung động cả một góc trời. Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước diệt đế quốc mỹ phá tan bè lụ bán nước ôi xương tan máu rơi lòng ngập thù ngất trời hàng ngày bài hát đó đã được gào đi gào lại trên làn sóng điện của đài tiếng nói mặt trận giải phóng đặt cạnh tòa đại sứ pháp ở góc đường trần hưng đạo và hai bà trưng nghe đến nhàm chán tai ấy thế mà hôm nay bài hát cất lên như thúc giục như mời gọi lên đường cứu nước chúng tôi trong đội ngũ trí thức miền Bắc đi giải phóng tiếp quản các cơ sở đại học đào tạo hướng nghề của miền Nam phần lớn là những đồng chí đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng nền đại học và trung học chuyên nghiệp ở miền Bắc đa số đã được đào tạo ở Liên Xô và các nước Đông Âu thay mặt hội đồng chính phủ và bộ chính trị trung ương đảng đồng chí phó thủ tướng độ 10 đã đến dự và căn dặn trước khi lên đường nhận nhiệm vụ độ 10 đồng chí độ 10 nói đảng ta và nhân dân ta rất vĩ đại đã liên tiếp dành những thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mấy chục năm qua, nhân dân miền Nam bị kìm kẹp áp bức dưới chế độ mỹ ngụy, lãnh sứ mạng của lịch sử giao phó để giải phóng miền Nam là một vinh dự rất lớn. Trung ương Đảng và Chính phủ đã dành cái vinh quang đó cho các đồng chí, hãy tỏ rõ và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân và nhân dân dành cho các đồng chí. Chúc các đồng chí lên đường thắng lợi. Hàng tràng pháo tay nổ giòn trong nhịp phát hai bốn hòa với bài hợp xướng vị đại thanh niên xung phong làm theo lời bác hồ giờ phút ấy sao mà trang nghiêm thế lòng tôi rộn ràng nôn nao khó tạ hàng sư đoàn quân chính quy rầm rập tiến về nam mùa thu một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là giai đoạn nghiêm trọng đối với miền nam hà nội phát động chiến dịch thu đông triệt hạ 
và lấn chiếm hàng loạt tiền đồn chiến lược cùng các quân lì và chi khu của Việt Nam Cộng Hòa. Hàng chục tiền đồn đã ra ngu và di tản chiến thuật. Hà Nội rực rỡ khí thế chiến đấu. Nhìn chiếc tàu tốc hành hối hạ cho địch quân cụ và lính chiến vào Nam. Gã hàng cọ ngày đêm đông vui như ngày hội. Khắp nơi công cộng đều có nhiều bản tin chiến sự. Phong trào chống đối người Văn Thiệu đồng loạt xảy ra tại các tỉnh miền Nam. Việt Nam Cộng Hòa đang trong cơn sốt rậy chết. Tạm biệt Hà Nội chúng tôi ba lô lên vai nàng triệu. Hành quân thần tốc lên phía Bắc. Đến Bắc Ninh chúng tôi rẽ vào đường 39 đi thuận thành và phá lại. Đến phố chợ đơn vị dừng chân và đóng quân ở thôn Phiên Xá. Lúc đầu cứ hai ba đồng chí làm thành một tiểu tổ đóng tạm trong nhà dân. Sáng sớm phải tập chạy hành quân. Mang nặng mỗi ba lô phải bỏ vào viên gạch cho đủ 30kg và chạy. Chạy khoảng 10 đến 15 cây số vào mỗi buổi sáng. Đơn vị không có thói quen ăn sáng mà chỉ được uống nước. Mọi người phải uống từ 2 đến 3 lít nước. Vì theo báo khoa học giải thích, uống nước buổi sáng rất tốt vừa trị được bắt bệnh. Rất nhiều đồng chí đã bị bệnh tiêu chạy vì theo phương pháp này. Thời gian lưu lại ở đây, đơn vị vừa học tập chính trị quân sự, vừa tham gia xây dựng doanh trại. Mỗi tuần làm việc 6 ngày, riêng chủ nhật phải đi làm công tác dân vận, giúp dân gặt lúa làm thị lợi và lại xây dựng công trình công cộng. Những ngày đầu có việc tập trung vào xây dựng láng trại và đào chiến hào hữu cá nhân. Ban ngày luyện tập quân sự cơ bản, ban đêm sinh hoạt văn học, nghệ thuật chính trị và nội quy đối với đồng bào mới ở vùng giải phóng. Ăn uống rất đảm bạc, chúng tôi có đầy đủ các loại thiếu thực phẩm, nhưng trong các cửa hàng không có một thứ gì để mua. Chừng một hai tuần mới có vài tí mỡ nội lên bình trong các chảo canh, rau cải đầy ấp cả nước. Trong đơn vị phải cử người giúp anh chị nuôi và phải thay phiên nhau làm cấp dược. Tuần qua mới học tập nội quy đối với đồng bào vùng mới tiếp quản, không được đụng chạm đến cái kim sợi chỉ của nhân dân, thực hiện khẩu hiệu đi dân nhớ ở dân thương, quan tâm đến việc giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Chiều hôm nay hội ý cấp ủy để chuẩn bị cho việc kiểm thảo, đồng chí Xuân Vinh, hữu hóa với cô con gái chủ nhà. Đã hai đêm liền phân tích góp ý mà đồng chí Vinh vẫn chưa nhận khuyết điểm là có hữu hóa với cô Lan. Chủ tòa hội nghị và đặt nghị quyết định hình thức kỷ luật, cảnh cáo ghi lý lịch và trả đồng chí Xuân Vinh về đơn vị cụ để xử lý. Đồng chí Vinh chỉ nhận là có hôn lan, cô gái ông chủ nhà, lúc ông già làng bắt được ông hoại, cậu Vinh làm gì con gái của tớ đây? Nhà thế ông cháu người xem miệng cô lan có ăn vùng lương khô không ạ? À? <cười> Vinh vừa cưới vợ được hai tuần, tôi được lệnh điều động đi Nam. Mặc dù để biên bạch đủ mọi lý do để xin ở lại Hà Nội, nhưng mặc quán gà nhân đoàn thanh niên cộng sản và công đoàn đã dùng vinh vào thế trạng nặng đình thế là vinh phải gia nhập đơn vị nhưng những ngày gần đây đồng chí vinh đã tỏ ra rất hèn nhát sở hy sinh gian khổ lấy lý do bệnh để xin ở lại xuân vinh có một mẹ già hơn sáu mươi tuổi và ngoài vợ mới cưới vinh không muốn rời hà nội vì ở đây không thiếu thứ gì mà vợ vinh là nhân viên phòng thuế tha hồ tác oai tác quái chi bộ không nhất trí với việc trả vinh về đơn vị cũ chi bộ quyết định bắt đồng chí vinh phải đi chiến trường và chỉ giao những nhiệm vụ không quan trọng. Hôm nay trở đi, Vinh trở thành người cấp dưỡng thực sự. Hàng ngày xuống Vinh chỉ làm bạn với nồi niu, xong chảo. Mùa huấn luyện kết thúc cũng là lúc mà mùa xuân đang về trên hai miền của đất nước. Những cành hoa đào nở rộ ở miền Bắc, những mai vàng chờ đợi miền Nam. Cây cỏ xanh tươi làm mắt dịu lòng người. Có lẽ lúc này ở quê nhà những cành mai vàng đang trổ bông các em tôi ra đứng đón trước cửa đợi anh về này mẹ này em những cặp mắt nhìn nhau sung sướng dưới bóng cờ phất phới tung bay ai bảo quên tôi vẫn nhớ 
quên sao được lời thề hai năm nữa em chờ đợi anh bước lui về thống nhất bắc nam bước lui về thăm xóm làng thăm em mà sao hai mươi một năm vẫn biền biệt những kỷ niệm một tuổi thơ những hình ảnh quê nhà quen thuộc ngày đêm hiện lên gợi lại trong tâm trí tôi niềm thương nỗi nhớ cứ xâm chiếm lấy tâm hồn mong cho đơn vị chống lên đường ăn tết xong một ngày đầu xuân một nghìn chín trăm bảy mươi lăm đơn vị được lệnh hành quân cờ mặt trận giải phóng và mụ tai bèo phất phơ trong gió đoàn quân kéo về ga hàng cọ kéo về thăng long trùng trùng quân đi như sóng lớp lớp đoàn quân tiến về đơn vị chúng tôi xác nhập với tổng cục hậu cần và các ngành các bộ đi tiếp quản cơ sở vùng mới giải phóng trước đầu tàu thanh niên trang trí cờ và biểu ngữ khởi hành từ ga hàng cỏ hà nội đoàn tàu chạy dọc đường nam bộ chạy qua công viên lê ninh hồ bại mậu đến ngã tư vọng qua các ga văn điện thường tín đoàn tàu vội vã kéo còi chạy mất hút về phía nam như người trốn nợ băng qua những cánh đồng cháy trừ vì bom đạn của chiến tranh đi qua những xóm làng đổ nát chỉ còn trơ lại những bức tường gạch nhà bằng tre nứa trác buồn dân làng phủ lên nắp những mảnh ni lông hoặc đầy lại bởi những tấm giấy dầu trác hát yến để tạm chui rút sống qua ngày trên cánh đồng bên các nẻo đường làng những vành khăn xô trắng xóa với nước mắt nhục nhằn bên đàn trẻ thơ mồ côi bầu trời miền bắc một màu xám tan tóc ạm đạm và thê lương trong ngày tết mà không có bữa cơm no với thịt khốn khó đến thế là cùng xa rồi những ánh mắt sáng ngời những lời hào hùng mê say của một vài chiến thắng giả tạo không một tiếng cười trên môi hay một thoáng ràng sợ trên nét mặt của đoàn quân đi giải phóng miền nam hôm nay nó chỉ còn lại những bóng tư duy trong đáy mắt hoặc những tiếng thở dài thiệu nào cũng che giấu một sự thật là chán ghét chiến tranh chán ghét cạnh nồi da sáo thịt rời ga sau lưng quảng trị chúng tôi hành quân đêm qua những dãy núi đồi hoang vu của đất hà lào Giả đất sát cửa tùng phía bờ nam sông hiền lương thuộc vị tuyến mười bảy nơi đường mòn hồ chí minh rời nội địa việt nam để chạy dài qua vùng ngã ba biên giới cảnh vật trải dài một màu ảm đạm lạnh ngắt buồn chán lao lách cọ cây cao quá đầu đêm sương mù xa như mưa lạnh rét buốt cắt thịt da ba ngày thì gió lào nắng nóng thiêu đốt cỏ cây đất đá mưa đất như độ dầu thoa mỡ bùn lầy lội ngập đến ngang đầu gối mỗi nơi hoang dạ và tiêu điều trần chiến vẫn diễn ra ác liệt hàng giờ tại lao bảo khe xanh đường số chín hà lào máy bay b năm hai giải thảm ngày đêm thì hàng ngàn tấn bom xuống mảnh đất nhỏ bé này sau cuộc chiến của những người da vàng đầu đen máu đỏ cuộc chiến việt nam và bắc việt nam còn lại là xương máu và nước mắt còn lại là phải đối đầu với những vành khăn xô những áo vải vội vã mặc lên cuốn lên thân thể những người và phụ phàng được mệnh danh là quả phụ cô nhi khắp hai miền tổ quốc chắc là sài gòn giờ đây chỉ có những ngấn lệ nhỏ lên má phúng phính tiếng thang nạo nề khắp hoài tượng người thân bạn bè đang trên đường dẫn về các trại cạn tạo miền bắc 
với những địa danh mới chỉ thoáng nghe đã rờn tóc gái hại hung như là trại đầm đùn làng hít bắc cạn yên bái lao cai hàng ngày số tướng tá sĩ quan của lực việt nam cộng hòa bị bắt làm tù bên càng đông trên những đoàn tàu bịt bùng trở về bắc những khuôn mặt mập mạp nhưng râu ria xồm xoàng làm tăng về tội nghiệp của những người bài trần mỗi lần đoàn tàu tù dừng lại ở các ga đảng bộ địa phương tổ chức cho thiếu niên và phụ nữ ném đá vào các toa tàu và hạch tội là ác ôn côn đồ ăn gan uống máu đồng bào người dân miền bắc vẫn tin đó là sự thật những người quả phù cô như có chồng cha đã tự trần ở các chiến trường miền nam lòng căm thù ánh lên trong khóe mắt của họ họ không biết hậu quả mà người thân gánh chịu là vì đâu vì ai quả thật là đáng thương trên đường trường sơn ngày đêm vui như chạy hội những cô gái paco tây nguyên trong những chiếc váy màu sặc sỡ đi tiếp lương tại đàn cho chiến trường tiếng hát vang dội vách đá vòng lại những âm thanh trầm bổng du dương hôm qua chưa hè vác nặng em chưa từng vượt suối qua bưng em chưa từng dại nắng dầm sương hôm nay em là chiến sĩ khó khăn em không ngại gì cùng nhau đi cứu nước này chị em ơi đây tấm lòng son cùng các anh quyết diệt quê mình dù bom rơi dù bao bốt đòn kìa quê hương chiến thắng đang chờ ta một toán bộ đội cùng nhau kéo nhiều khẩu pháo nặng qua đèo mồ hôi nhẹ nhại trên trán những cánh tay rắn chắc sẽ núi bạc ngàn làm nên lịch sử họ vẫn tin tưởng về phía trước một tương lai tươi sáng con đường của họ đi đã được sắp đặt trước công ủy trung ương người chỉ lối đưa đường chủ nghĩa mark lenin là kim chỉ nam trăm trận trăm thắng hà nội có cả một bộ máy chiến tranh tâm lý khổng lồ họ thần thoại hóa các anh hùng liệt sĩ ca ngợi sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ gây lòng hận thù đối với miền nam rầm rã hơn một tháng trời ngụ hầm mưa dầm cơm vắt chúng tôi vẫn hành quân vượt qua đèo vượt qua dốc núi hành quân trong đêm gió mặt gió mưa mặt mưa chúng tôi bước trong đêm mờ sấm chớp xoay đường hành quân để tránh máy bay oanh tạc ban ngoài chúng tôi ngủ trong nghìa đạo có khi ngủ trong những dãy rừng già nằm trên chiếc vọng bạc đu đưa theo chiều gió ban đêm tiếp tục hành quân những con vắt cứ bám lấy chân lấy cổ tha hồ và hút máu khi cái bụng đã phình lên no mới ứ chiều lăn cảnh ra quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyền dài và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới kính thưa quý thính giả và bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị tôi bỏ đạn hoàng hữu quýnh chương năm tiếp quản miền nam trên những dặm đường hành quân tôi nhớ lại mùa hè một nghìn chín trăm sáu mươi bốn Năm đó vừa tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Hà Nội, lúc tôi 21 tuổi. Nhân dịp hè, tôi trở về Tiên Điện, Gió Lộng. Núi Hồng Mờ Sương, quê hương của cụ Nguyễn Du, người đã để lại mấy câu thơ. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm có biết duyên gì hay không. Cùng với cô bạn gái Hà An, sinh viên năm thứ ba khoa hóa Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Đi bên tôi, Hạ An hỏi tôi, Hoàng, anh có nghĩ một ngày nào đó, anh sẽ xa em, trở về Nam, để mà giải phóng quê mình không? 
đối phó với câu hỏi hơi đột ngột Tôi đáp Có chứ em Làm trai cho đáng nên trai Phú Xuân cục trại Và Đồng Nai cũng từng Và mười năm sau Tới những cung đoạn của đường Trường Sơn Tôi đi một mình trong nắng sớm ban mai Có bạn nho nhỏ ngày xưa Nên là giảng viên của trường đại học Những lời hát của Hà An còn đó Còn em thương anh Như mướt mưa nguồn đổ xa biển lớn Em lại dục anh tới miền đất lạ Vẫn văng vẳng bên tai tôi Cho đến hôm nay Mấy ngày nay Đài Phát Thanh Hà Nội Ròn rã đưa tin chiến thắng Dọc đường hành quân Dừng lại Mấy tên ăn mừng chiến thắng Những đoàn văn công Mua sạp Mua xòe Và ca hát Cả tuần lễ nay Đơn vị thiếu nước uống Vì các suối Đều có chất độc Màu da cam Và không được tắm rửa Vì chưa đi qua Những con suối lớn Mồ hôi của áo quần Ngấm nước mưa Mùi hôi của mồ hôi Lâu ngày chưa tắm rửa Bốc lên nặng nặng Ước gì mà bây giờ có một con suối, một dòng sông, tha hồ mà hụt lặng. Chiến thắng ba mươi thuộc, Cung Tum, Pleiku, vang dội rồi đà nặng những ngày hấp hối. Người lính già của chế độ miền Nam, sau hai mươi một năm, vẫn ngây thơ quan niệm, thằng Cộng sản vẫn còn nguyên vẹn hình hài của những chú du kích quân răng đen mà tấu súng ngựa trời cho nên vẫn nghĩ y cho đến ngày bài trận mà không hay đám tàn quân tháo chạy bỏ nguyên vẹn vũ khí và quân phục bên về đường chạy bán sống bán chết quân đội việt nam cộng hòa chưa bị đánh đã bỏ ngụ tháo chạy như đàn ông vợ tổ trên sông những xác lính đàn bà trẻ con nội lệnh bình Phình trương lên Thật tàn khốc Chiến tranh Thật mang sợ Kinh tợ Làm cho con người Mất hết cả lương tri Theo xe tăng Và bộ binh Chúng tôi tiến vào Đà Nẵng Đà Nẵng đang thiếp lại Trong giấc ngủ chập chờn Trăng trở Bên kia bờ sông Hàn Ánh đèn Ánh trăng sáng lạnh Họa lên khuôn mặt ánh chiến sĩ Đà Nẵng với một sân bay lớn những đường xá cầu cống nhà cửa xây các nguy nga đồ sộ đà nẵng có tất cả và đầy đủ các loại hàng hóa dân cư đông đúc trù phú một sự phồn vinh thật sự tôi nhủ thầm thế mà đạn bạo là giả tạo tôi vẫn ngỡ ngàng như mình đang giàu gót trên những thành phố lớn của nước nga đà nẵng giàu có hơn rất nhiều nhiều công thử, nhà cửa, bỏ hoang, vắng chủ. Những nhà giàu đã chạy vào Sài Gòn. Những người dân nghèo, bần cổ. Đội quân chủ lực của cách mạng đang đi lùng, sụp vơ vét, hôi của, phá phách. Từng công sở, từng gia đình, cướp phá, đập độ, làm nhiệm vụ chính của đội quân giải phóng cách mạng. Những nữ cán bộ nằm vùng, áo bà bá đen, khăn rằng quảnh cổ đầu đội mũ tai bèo chân đi dép sâu súng ak quành ngang trước ngực khí thế cách mạng rừng rực đang lên 
những khuôn mặt xàm đen nước da vàng bệch đằng đằng sát khí những cán bộ này thường là những người thất học không biết đọc mà cũng chẳng biết viết thời đại ngày nay đã khác xưa cách mạng chỉ có nhiệt tình chưa đủ cần phải có kiến thức tối thiểu một đội ngũ cán bộ dốt nát yếu kém tác hại tàn phá còn mạnh hơn bom nguyên tự như vậy làm sao mà khả nội chúng tôi vào đóng quân tại một nhà dân để chờ đợi lệnh của trung ương cục miền nam thấy trời nắng ấm tôi đem những ký lô đường và mấy mét vải nhung ra phơi mấy gói trà phú thọ gói kèo hải châu để chạy nước nhưng dầu sao cũng là sản phẩm miền bắc xã hội chủ nghĩa ở hà nội dễ dầu gì mà mua được các thứ đó phải có các phiếu a b c nếu không thì phải mua ở chợ đen với giá rất đắt do vợ của các ông lớn đem ra bán cái tấm lăng bức ảnh bác hồ bọc trong lớp giấy dầu vẫn nguyên vẹn những ngày trên đường trường sơn khác bọng cả cổ họng thèm mà chẳng dám ăn kẹo tôi để dành làm quà cho các em và bà con bởi vì đảng dài rằng miền nam đói ăn thiếu mặt sáng nay tôi nhận được thơ của đứa em thứ ba sau hai mươi một năm trời xa cách mừng quá tôi reo lên nó kể từ lúc giải phóng quảng trị nó về tới đồng hà tìm người làng cho địa chỉ của tôi ở hà nội thế rồi nó viết thư gửi ra hà nội và từ hà nội theo đường quân bưu lại gửi vào đây nó rất hồi hộp không biết tôi sống hay đã chết vì những năm chịu đựng bom đạn của mỹ ở miền bắc nó kể người em thứ hai của tôi đã bỏ đất nước ra ngoài quốc lòng tôi bàng hoàng xúc động bùi ngùi lưu luyến thế là hết gặp được em tôi từ nay xa cách đôi đường hai thế giới khác biệt chẳng mong gì có ngày hành ngộ chủ nghĩa đã làm tôi mất đi một người thân rồi thì trong lý lịch của tôi nó sẽ là tai họa bỏ chạy theo đế quốc để em tôi bảo nhưng anh sẽ trở về cho em khỏi bơ vơ rồi anh em mình sẽ đoàn tụ mãi mãi những người thân yêu trong gia đình tôi sau trận mùa hè đỏ lửa một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã đi thẳng vào sài gòn tôi đến xóm ông ích khiêm tại đà nẵng để thăm anh ba thiềm anh ba gặp tôi tay bắt mặt mừng sau hai mươi một năm mà chú vẫn trẻ măng chẳng thay đổi mấy rồi trong khi sầu thảm có buổi cơm chiều anh ba kể lại những ngày của năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bộ đội miền bắc pháo kích quảng trị rồi những lần tái chiếm của quân đội sài gòn quảng trị chỉ còn lại một đống cho tàn gạch vùng quảng trị đã trở nên bình địa la vang từ hà ai tự đông hà và thành cổ không còn một dấu tích anh ba cho biết thằng tùng thằng lự là sĩ quan cấp tá của sài gòn bạn học của tôi hồi còn bé thằng kha thằng đài đã chết trong mùa hè đỏ lửa ở đại lộ kinh hoàng còn cô ngọc lan đã lấy ông thầy dạy học có năm con và dạy học ở thị xã đông hà các em tôi có một thời ở đà nẵng anh chị cho tôi xem ngôi nhà vẫn còn đó nghe anh ba thiệp kể làm tôi tê tái như bị kim châm lửa đốt ruột gan tôi như bị muối xác ngồi tưởng lại những ngày ngột ngạt kinh hoàng của tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở cố đô huế rồi những cảnh tượng rùng rờn diễn ra mùa hè bảy mươi hai ở quảng trị bây giờ những cảnh tượng đó lại lần lượt diễn ra 
tại Đà Nẵng, rồi các tỉnh miền Nam và Lan sẽ đến cả Sài Gòn. Hàng ngày, Đà Nẵng phải tiếp đón các phái đoàn miền Bắc, Liên Xô và Đông Âu. Họ đến bằng máy bay, tàu thủy và xe hơi. Những nhà giao tế được mọc lên để đón tiếp các chuyên gia. Ban đêm phải chọn gái bán ba để dâng cho các đồng chí Liên Xô, Ba Lan, Nhạy Đầm. Phải chuẩn bị đầy đủ mọi thức ăn, nước uống và xe cổ cho các đồng chí chuyên gia đi lại nghiên cứu. Và tại Đà Nẵng, trời trời đã mọc lên khắp nơi. Những thứ viện trò mị đã được bày bán la liệt trên các vỉa hè, radio, máy ảnh, các xét, quần jean là những thứ mà các đồng chí chuyên gia rất là ưa chuộng. Và những ngân hàng có bộ phận đội tiền, hàng hóa lần lượt được đưa xuống tàu thủy trở về Bắc. Xe hơi, xe Honda C50, tụ lạnh, radio, các xét và kể cả bàn ghế, salon. Phần lớn bọn sĩ quan quân đội và các bộ thứ trưởng của các ngành chành lấy. Do vậy, Hội đồng Chính phủ mới quy định mỗi người chỉ được mang không quá ba thứ, kể cả đồng hồ và radio. Tuy vậy, bộ thứ trưởng vẫn chợ thoải mái, có xe hơi chợ quá nặng, đã bị tai nạn trên một thứ trưởng và bốn cán bộ cấp cục vụ trưởng. Tại Đà Nẵng, một thiếu tướng Nga tự nạn vì máy bay chợ nặng, đâm đầu vào núi đá. Nhưng tính như vậy, Hà Nội không tiết lộ bao giờ mà chị giấu em. Họ giấu kín, chỉ phổ biến hạn chế trong những cuộc hội nghị quan trọng của cán bộ cao cấp. Hàng ngày đơn vị chúng tôi chia nhau đi tiếp quản các cơ sở giáo dục và hữu nghệ. Nói là tiếp quản như thực tế chỉ làm thống kê, sự giao lại cho chính quyền đảng ủy và ban quân quản địa phương quản lý. Sự lập dự kiến phân phối cho các ngành, các bộ, các địa phương để trình thủ tướng quyết định sau. Các tình lý dọc miền duyên hại cực kỳ hỗn loạn, phan thiết bình tuy, bị vây hạm, mặt trận Mỹ Tho bùng nổ, Tây Ninh, Hậu Nghĩa lung lay. Ngày 28 tháng 4, Dương Văn Minh, công ba đầu đàn của thành phần thứ ba lên nhận chức Tổng thống, Đà Hà Nội kêu hạnh loan thiên chiến thắng, ra xạ kêu ngoại, ngụy quân bỏ súng và nhân dân vũ trang vùng dậy lật độ ngụy quyền. Rồi ngày 30 tháng 4, bộ đội miền Bắc tiến vào Sài Gòn, xe tăng và dân độc lập chính phủ dương văn minh đầu hàng vô điều kiện lá cờ vàng ba sập đỏ tường trưng cho một chế độ đã được kéo xuống và cờ mặt trận giải phóng được kéo lên thay thế chế độ mới bắt đầu người mặc áo sách đi giải phóng kẻ mặc áo lạnh chào bình minh đại thắng chào anh giải phóng quân tiếng hô của những cán bộ nằm vùng cách mạng ba mươi tháng bốn những kẻ cầm cờ chỉ đường cho quân đội miền bắc tiến chiếm Sài Gòn, những cán bộ nằm vùng với cái tên rất khôi hài, Huỳnh Công Nông, vụ tích cực, Nguyễn Thạch Hà xuất hiện, bao súng lục kè kè bên hông, lúc nào cũng như lăm le sẵn sàng khạc đạn, rồi đến đám người cách mạng 30 tháng 4, theo voi hít bạ mía, băng đỏ trên tay, xúc lê trên miệng, nghênh ngang ra đường chần xe, xét giấy, rồi các trạm kiểm soát, mọc lên loạn xạ ngay trong thành phố, dọc quốc lộ số 1 đi miền Tây, miền Đông. Nhiều khi cả toán người chỉ có một khẩu M16 súng Mỹ để lại. Những ngày đầu trong thành phố mới giải phóng thật là loạn, nàng trộm cướp, hồ càng hoành hành. Từ Đà Nẵng dọc quốc lộ một, chúng tôi tiến về cảng Cam Ranh, Nha Trang, Phan Thiết, Bình Tuy, Biên Hòa, Sài Gòn. 
những anh em binh lính của chế độ Sài Gòn được trả tự do, tìm được về Sài Gòn. Những người dân buôn bán từ Huế Đà Nẵng cũng rầm rập kéo đến Sài Gòn để mua hàng cung cấp cho cán bộ bộ đội miền Bắc. Khoảng vài ba cái số có một trạm gác do địa phương tự động lập ra, nhưng khi nhận diện thấy cán bộ hoặc bộ đội miền Bắc thì các đồng chí rụt lại khiêm nhường né tránh. Thường chúng chẳng lấy các hàng hóa của những người đi buôn bán rồi đem về địa phương chia chác với nhau. Khu công nghiệp Biên Hòa thật rộng lớn, những xí nghiệp hiện đại làm tôi mê mẩn cả tâm hồn. Tiếng trên xa lộ, đường rộng đến độ máy bay có thể đáp xuống được. Ừ, đúng là con đường phục vụ chiến tranh. Xây được con đường lớn như vậy phải đánh đổi bao nhiêu là xương máu của đồng bào. Có một điều khối hại là nhiều nơi ở miền Bắc, người dân phải hy sinh xương máu mà vẫn không xây được con đường như vậy. Dù là cơ sở vật chất, kỹ thuật hay là cơ sở quân sự đi nữa thì đó cũng là sự phồn vinh, sao gọi là phồn vinh giả tạo. Con đường này thật chẳng giả tạo tí nào. Khi xe tiến qua ngã ba hàng xanh, rồi vào Sài Gòn, ôi thiên liêng biết mấy, gia đình, bạn bè của tôi ở đây. Chúng tôi được đưa về một ngôi nhà rộng lớn ở đường Mạc Định Chi, có đầy đủ tiền nghi, làm tôi rồn lên. Sài Gòn, trong mơ hay thực, nơi các em và bà con tôi đang sống. Tôi sẽ đi khắp Sài Gòn, sẽ đến thăm các em tôi, chắc là chúng ngạc nhiên và lý thú lắm. Khi được gặp lại tôi, sau mấy chục năm trời xa khách biển biệt, tôi muốn để cái ngạc nhiên, lý thú đó cho ngay cả chính mình. Sài Gòn ban ngày là thật, mà ban đêm là mộng. Sài Gòn đẹp quá, Sài Gòn rồng thanh thang, Sài Gòn vời vời so với Hà Nội. Sài Gòn có đủ các loại hàng hóa, xe Honda xe đạp, máy hát, radio, không thiếu một thứ nào. Những cửa hàng bán vải đầy ắp, những cửa hàng tạp hóa chẳng thiếu một thứ gì. Có tiệm ăn, tiệm giải khát, phòng trà. Sài Gòn thật sự là hòn ngọc của Việt Đông. Nếu đem so với mặt Tư Khoa và Leningrad, thì hai thành phố ấy rộng lớn hơn, nhưng là hai thành phố rộng tất, không có một thứ gì ngoài xe tăng và súng. Sài Gòn phong phú hơn nhiều. Ban đêm, với những ngọn đèn màu xanh đỏ, những cửa hàng dài khác, tiềm ăn đầy quyến rũ, đường tự do, đường Nguyễn Huệ nhìn ra bến Bạch Đằng, tấp nập người bộ hành qua lại. Đường Hàm Nghi chờ bến Thành, đêm cũng như ngày, chật nít người đi qua, những cô gái Sài Gòn chiến dáng, với những cặp mắt đưa tình, thật là ấu yếm, làm cho các đồng chí ta mê mẩn ngẩn ngơ, tâm hồn. Sài Gòn đang trong cơn mê, hoang loạn. Sài Gòn đang lành rung lên bần bật. Tầm mắt tôi trải dài, thấy những con đường dạy phố, dưới nắng chiều yếu ớt vàng nhạt. Cảnh vật chẳng có gì thay đổi sau một lần thay đổi trụ. Nó dựng dưng lành nhạt, mặc cho những biến cố đạo điên của lịch sử đang xoay vần. Bên cái vẻ phùng vinh hoa lệ của Sài Gòn, thì dọc theo hai bờ lề từng đoàn người tạ tới mệt lạ lết thết lang thang đang dìu dắt nhau cố thương ngắn đoạn đường còn lại những người đàn bà đầu tóc rụ rượi như những người tiên một vài nhát sắc lạc loài buồn tụi sách nặng trên tay hành trang cho một cuộc đội đời những người từ huế quy nhơn nha trang phan thiết cam tranh những người về từ miền cao nguyên đất đỏ cung tum pleiku ba mươi thuộc 
những nàng nhân của chiến cuộc được vợ mất chồng đem được con cái lạc mẹ mất cha không một tí hy vọng mừng vui nào dù đã đặt chân đến sài gòn buồn thảm trên đường phố sài gòn hàng chục ngàn binh lính dân thường mặt mày tái xanh kinh hoàng cuộn quanh đó đi như đàn kia bò trên miền chén hàng chục vạn người tay sách nách mang chen lấn đạp nhau chạy nhốn nháo để về bến bạch đằng tìm đường ra biển những dòng nước mắt xót xa nhục nhằn là một lần chài dài trên những gò mã hốc hác của các bà mẹ bùi chu phát diệm một sự đông đúc thác loạn khác thường của sài gòn diễn ra trước mắt tôi những thân thể đập thành thây ma vợ nát phình trương những cái chết tức tưởi máu tươi lên láng bởi những mảnh bom đàn pháo chiếc thê thảm mặc dù hòa bình đang đến những khuôn mặt phúng vĩnh nhờ bơ sữa của liên xô và xâm nhung của trung quốc những con người nhân nhân đạn là định cao của trí tuệ loài người người ta có thể gian dâm vợ của cấp dưới mình để rồi hứa hẹn bề bạc thăng cấp họ cam tâm bán rẻ linh hồn cho đế quốc đỏ và làm tay sai cho ngoài bang cộng sẵn cắn gà nhà họ được xã hội tôn vinh là vị nhân lạnh tù những con người có đầy đủ quyền bính và thế lực trong tay con cái của họ được gửi sang ngoài quốc ăn học để trở về đè đầu cợi cổ nhân dân những con người luôn tôn thờ chiến tranh lý thuyết bạo lực cách mạng trấn áp phản cách mạng với họ chiến tranh là cơ hội duy nhất để nắm uy quyền kiếm danh vọng và tiền bạc thế hệ trẻ việt nam những con người đã từng đổ máu và mồ hôi trên quê mẹ là những nàng nhân của cuộc nội chiến ba mươi năm giữa hai phe quốc cộng sự hy sinh của hàng triệu người việt nam sự đổ máu của cả một dân tộc chỉ để vinh danh cho các siêu cường quốc nga mỹ người bị rút lui tháo chạy bỏ lại những người bạn chiến đấu trung thành hai mươi một năm qua đã anh dụng đứng vững trên vị trí tiền đồn chống cộng của thế giới tự do mỹ đã bán đứng việt nam cộng hòa cho hà nội và moscow tiến sĩ ngoại trưởng kissinger đã dùng đường lối ngoài giao bóng bàn đưa trung quốc trở lại cộng đồng thế giới con bài domino lớn hơn của mỹ tại châu á đã tìm thấy được qua lần nixon qua thăm trung quốc miền nam lẽ tất bị bỏ rơi sự hiện diện của người pháp ngày trước rồi đến người mỹ suốt ba mươi năm qua tại việt nam không phải người ta đã thương xót gì cho một sắc dân da vàng mụi tẹt mà chính vì quyền lợi và nhu cầu của họ mà thôi nên nhớ kỹ điều đó đối với nga cũng vậy mà còn tệ hơn nữa bóng đen đã bao trùm lấy sài gòn và miền nam nước mỹ rút đi người nga lại mò vào ngay những ngày đầu trứng nước của chính quyền cách mạng non trẻ phải đối đầu với hàng vàng nội khó khăn chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam chỉ là một bóng ma che mắt thế giới hà nội lại trút vào đi hàng đoàn cán bộ như gã cái thầu chiến tranh vừa rừng rú dốt nát vừa tham lam lì lợm phối hợp với bộ quốc phòng thực hiện chế độ quân quản trong các thành phố và tịnh lị mới được gọi là giải phóng mặc sức tác oai tác quái với đám ngụy quân ngụy quyền và ngụy dân những hô theo cỡ lớn biến thành những nhà khách giao tế để tiếp trước các đồng chí cố vấn quân sự chuyên gia liên xô ba lan kêu ba những cô gái bán ba được chọn đi khách với các đồng chí anh em ban ngày 
các đồng chí đi nghiên cứu những khu chờ trời mới tiếp quản từ đường hàm nghi đến lăng cha cạ khi hoàng hôn buông xuống các đồng chí bạn đã có mặt trong các hộp đêm và câu lạc bộ để nhạy đầm cho đến sáng những chiến sĩ giải phóng quân với súng ak ckc đứng gác dưới ánh đèn nơi ông sáng lạnh canh giữ an ninh cho các đồng chí chuyên gia vui chơi thỏa thích một chuyên gia liên xô đã nói rằng sống một tháng ở nga không bằng mười ngày ở đông đức và mười ngày ở đông đức không bằng một đêm ở sài gòn anh chiến sĩ trẻ miền bắc nguyên là sinh viên năm thứ nhất của trường đang học tổng hợp hà nội đi theo tiếng gọi của tổ quốc xếp bút nghiêng theo việc báo binh lên đường cứu nước chỉ cái tội là con của tiểu tứ sạng nên vào đến Sài Gòn cũng phải đi làm nhiệm vụ canh gác cho các đồng chí chuyên gia nhạy đầm. Nỗi uất ức nghẹn ngào không sao nén được. Nhiều lúc anh đã thốt lên, tức giận, cặp mắt đỏ ngầu. Thế cũng cố vấn, thì có tao không có mày. Những ngày vừa qua, cùng thứ trưởng Hoàng Xuân Tùy được cán bộ nằm vùng ở địa phương hướng dẫn, chúng tôi đã đi tiếp thu trường Đại học Giáo dục Thủ Đức, trường Đại học Phú Thọ trường đại học minh đức vàng hành cường đệ trường năm lâm xúc cần thơ trường đại học hòa hảo trường hướng nghề việt đức trường hướng nghề vĩnh long trường đại học y khoa khu lục quân công xưởng chúng tôi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nên rất nghiêm chỉnh và hết sức mô phạm suốt một tuần lệ làm việc thống kê kiểm tra máy móc thiết bị phương tiện phục vụ dạng dày phải lên danh mục của từng trường và xếp loại lớn bé rồi đánh máy thành nhiều bạn kèm theo ý kiến đề xuất để thủ trưởng chính phủ ra lệnh quyết định chia cho các ngành các bộ trong khi chia giao cho các ngành các bộ thì bộ quốc phòng vẫn phải canh giữ bảo quản các tài sản nói trên nhưng cũng chính vì vậy trong thời gian quân quản bộ quốc phòng và bộ công an tha hồ đánh cắp tài sản công cộng đi đến đâu chúng cứ phá đến đấy những tài sản vội vàng tẩu tán về bắc rồi chiếm cứ làm của riêng. Bộ chính trị trung ương đảng thấy nóng lòng xót ruột kiểm điểm hai bộ công an và quốc phòng. Một đơn vị quân giải phóng canh giữ sân bay Tân Sơn Nhất do dốt nát và u mê đã đập phá hết tất cả những đèn dọc theo các phi đạo, những đèn tín hiệu xanh đỏ. Mỗi lần dùng bắn súng đánh dốt một cái, chú lính là lẩm bẩm tàn tích mị người này, bốc tàn tích mị người này bốc rồi những câu chuyện đi thang máy không tìm thấy lối ra và cho là mắc bệnh của mị ngụy rửa rau nuôi cá và các bồn đi đài tiệu tiền là những câu chuyện khó tin nhưng có thật của các chú lính miền bắc tội nghiệp ngây ngô dại dột vào buổi chiều thứ bảy hà tuần tháng năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm được phép thủ trưởng đơn vị tôi lên xe xích lô máy dọc thêm đường hai bờ trưng tiến thẳng qua ngã tư phú nhuận rồi đến đường võ di nguy số nhà bảy trăm năm mươi tôi mặc thường phục chiếc áo sơ mi cải sọc và khứ quần bộ đội màu cứt ngừa vải tô châu đầu đội chiếc nón cối bằng nhựa cây có bọc vải các kia ở ngoài chiếc mũ này thằng bạn phan thanh liêu ở bộ tổng tham mưu tặng cho tôi từ lúc tôi còn ở lê sư về và giữ nó cho đến khi miền nam toàn thắng chiếc xích lô máy vừa dừng lại trước cửa sân nhà người em trai chạy vụt ra thế rồi hai anh em ôm chầm lấy nhau 
nhưng bằng tay gì xiết mừng mừng tụi tụi cứ tiêu lấy nhau mà khắp nước nợ mãi không thôi em gái tôi với tay kéo cái ba lô đằng sau lưng tôi xuống mừng vui cùng mấy đứa cháu bộ vây quanh cầu và bác những giọt nước mắt mừng tụi tụi cùng chạy dài trên gò má các em tôi một nơi trang trọng trong nhà bàn thờ ba má tôi đèn hương sực sợ bức ảnh ba má tôi sau hai mươi một năm giờ đây tôi mới thấy lại thắp nét hương kính cận cho bậc sinh thành mà nước mắt trào tuôn làm bâng khuân nhớ đến người em trai đã bỏ ra ngoài quốc buồn thương nhớ không nguôi kể từ sau hiệp định Geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn Việt Nam bị cắt chia làm đôi trái tim của anh em chúng tôi cũng bị xẻ làm đôi trong gia đình vắng bóng nhiều kẻ thân yêu chú bác tôi giờ đây cũng đang phiêu bạc ở một góc trời nào đó nơi hải ngoại xúc động quá tôi òa lên khắp các em cũng khắp theo đàn cháu ngơ ngác ngây thơ chẳng biết gì mà cũng buồn thiêu phá tang chế độ nặng nề đó em gái tôi nói lớn thôi các cháu vòng tay lại để bác cho quà nào hôm qua đơn vị mới phát thêm cho tôi mấy phóng bánh lương khô bảy không hai dồn tất cả đem về cho em và các cháu tôi soạn ra nào kèo nào đường vải nhung kẻ sọc liên xô và bức ảnh bác hồ tôi nhắc các em nhớ để ảnh bác một nơi trang trọng kính cận nhé người anh trai bảo anh không thấy ảnh bác đằng trước nhà hả cũng cờ xanh đỏ cũng bác đàng hoàng đó anh thấy không cái gì mà bay màu hết như là mai chết trôi vậy thì người ta sẽ lệnh bắt treo từ ngày ba mươi tháng bốn đó anh này cứ mong thơ anh mại mà tụi em không thấy trả lời em cứ tưởng là bom mị nó cướp mất anh đi rồi cướp thế nào được anh anh vào sài gòn từ bao giờ từ lúc bọn em bỏ đà nẵng và quảng tín để vào đây bọn em đi trước thì anh theo sau anh cứ tưởng các em cũng theo mấy cái tàu há mồm đi ngoài quốc rồi em phải ở lại để chờ anh về chứ đi sao lạnh thế bọn quân quận có hay làm khó dễ các em không có có anh trung ý quan cục ngoài hà nội vô kể về anh là bí thư đảng ủy đang công tác tại trường trung học huấn nghề hà nội nên anh ta cục nệ thằng em tôi lấy cái nón cối đầu lên đầu ngắm kiến xem <cười> cũng được lắm chứ nhưng em béo mập như vậy không khéo người ta cứ tưởng là cấp tướng tá học ở liên xô về vợ chồng em gái tôi từ quảng trị kéo vào đây từ hồi tháng ba đã mấy tháng rồi chúng nó chẳng làm gì cứ chạy lui chạy tới lăn qua ở ngoài ô sài gòn để tránh bom đạn bất chợt tôi nói lên như một bài giáo khoa lên lớp rồi trước tiên các em sẽ được học tập cải tạo phải cải tạo tư tưởng tư tưởng là kim chỉ nam cho mọi hành động nếu tư tưởng đã cải tạo mà các em mới được trở thành công dân tốt cho một chế độ mới ba mươi năm dưới chế độ kìm cược của mỹ ngụy ít nhiều các em cũng bị ảnh hưởng tư tưởng đồi trụy lạc hậu chỉ cần học tập cho thành khẩn anh cũng bảo trước rồi đây sài gòn cũng sẽ như hà nội một nghìn chín trăm năm mươi bốn nghĩa là tài sản hiện nay trong thành phố là tài sản của nhân dân đảng và nhà nước sẽ đánh tư sản mài bạc và đem tài sản đó về cho nhân dân lao động nếu có tiền nếu môi trường một ít gạo một ít vải để sẵn cho các cháu nghe tôi nói các em cười chế nhạo em gái tôi ngắt lời anh giận hoài sài gòn chứ không như hà nội của anh đâu vải và gạo ở đây làm sao mà hết được <cười> không tin để rồi các em coi chừng mấy tháng nữa thôi không lâu đâu nhớ là đừng đi vùng kinh tế mới tắm rửa xong tôi ăn một tô phở nóng thật ngon đáo đệ chiều nay anh em mình đi chơi nha đi đâu 
đi Sài Gòn. Phước Thuận, đứa em trai, con của cô Huế tôi cũng vừa đến thăm. Bọn em mời anh đi ăn nhà hàng tự do. Cả nhà sửa soạn xong. Ba chiếc không đa, đưa cả mấy anh em lên Sài Gòn rồi khoác chờ lớn. Tôi mặc bộ quần áo mới, em tôi đã mua sẵn. Chân vẫn đi đôi dép nhựa mang theo từ Hà Nội. Tôi không đổi nón cối, vì đổi vào, từ thấy nó kỳ cục làm sao ấy. Dù người trang cách nào đi nữa, tôi vẫn nguyên vẹn hình hài của một trí thức Hà Nội, trong da bộ yếu ớt và nước da trắng, xanh nhạt, thiếu ăn. Vào một quán nhậu đường Trần Quốc Toạn, Phước Thuận ngoài mấy chế bia 33, mấy cô gái học trò bán bia, thấy tôi biết ngay là người ngoài Bắc mới vô. Họ nhìn tôi, khắp lượt từ đỉnh đầu đến chân, nhận ra mái tóc và đôi dép nhựa trắng. Những cô gái học trò trẻ đẹp, là học sinh nhà nghèo, đi phụ bán bia để kiếm tiền sinh sống. Họ hồn nhiên yêu đời, đến cạnh bên tôi, ngồi vào ghế, và nhỏ nhẹ bằng dòng Sài Gòn dễ thương. Chào anh bộ đội, anh mới, Hà Nội vô. Cảm ơn chị, tôi không phải là bộ đội, tôi là nhà giáo, là dân sự mới trong bưng xa. Mấy chị làm việc có vất vả lắm không? Chúng em chỉ làm tí định thôi, còn đi học mà. Rồi mai đi, tụi em có đi học lại được không? Có chứ, nhất định sớm muộn gì cũng đi học lại. Phước Thuận, nhảy mắt đã lông nheo, ý hỏi tôi có chịu cô ấy không? Thuận sẽ giới thiệu cho tội nghiệp cho em tôi. Bây nè, chúng Kiều Thảo thì cho mất hết sạch. Tội nghiệp mấy cô bé do hết số vỏ chai bia chúng tôi đã uống rồi cứ đưa bia ra mỗi lúc mỗi nhiều tôi bắt đầu choáng váng mùi nước hoa hòa lẫn mùi son phấn hương thơm tỏa ra từ mấy cô gái học trò bán bia đầy vẻ quyến rũ và khiêu gợi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới giữ được thăng bằng nhớ lại lời căn dặn trước ngày tiếp quản nơi đó có nhiều viên đạn bọc đường đang chờ các đồng chí nếu không cương quyết rất dễ bị sa ngã biến chất nghĩ đến đó tôi giật mình từ kiềm thảo thấy mình đã bị lung lay trao đảo trong tư tưởng quyết không để cho tư tưởng mình bị hụ hóa hãy xua đuổi nó đi các em tôi trả tiền bắt tay cảm ơn các cô các cô có vẻ quyến luyến rồi chúng tôi đến nhà hàng tự do để ăn cơm tối lần đầu tiên tôi vào một nhà hàng lịch sự trong nhà hàng quan sát kỹ tôi thấy có rất nhiều đựng người đẹp nhưng tại sao những người đẹp lại đến đây có một mình hay là chị anh ta tại sao lại có những người đẹp như vậy mà đi làm tiền tôi không tin điều đó giờ tôi mới rõ người chạy bàn tiến về phía chúng tôi các em tôi gọi những món ăn ngon và đắt tiền mà đã ba chục năm qua tôi chưa bao giờ thấy đến nó một người thiếu phụ trong một chiếc áo dài màu thiên thanh môi son đỏ với cặp mắt nâu đa tình tiến về bàn chúng tôi phước thuận kéo ghế mời nàng rồi cử chỉ rất ca lăng và một chút lạng mạn em tôi bảo nàng cứ tự nhiên muốn uống gì xin thủy ý gọi nàng rất tự nhiên không một nét e lệ nàng không ăn mà chỉ uống nàng uống hết ly rượu mạnh này rồi đến ly rượu khác nàng nói là để quên đi những gì phiền muộn trên đời nàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi như oán hờn giận dữ tôi đó người thân của nàng chắc có lẽ bị bắt làm tù binh và đang ở một trại giam nào đó ở miền bắc Sao nàng lại chẳng trung tín với chồng Tôi tự hỏi Và chắc làm sao được Trong một xã hội mà trật tự của nó đã được sắp đặt Nhất định nhì mị Tam sư tứ tướng 
nhưng trong trường hợp của nàng lại khác hẳn. Cô, em gái tôi hỏi, bên Liên Xô có những món ăn thế này không? Mỗi lần thịt tùng, họ cho ăn những gì? Cũng bơ sữa, thịt gà, thịt cừu, thịt heo vậy thôi, nhưng bên đó không ăn nước mắm, chỉ ăn muối thôi. Phước Tùng giới thiệu tôi với thiếu phụ. Đây là anh của tôi, cán bộ ở ngoài Hà Nội vô thăm. Đã hơn hai chục năm, anh em mới có ngày nay gặp nhau. Mấy anh, mấy chị sướng thiệt. Có thế nhân là cách mạng, rồi tha hồ mà tung hoành, tha hồ mà hưởng. Chúng em là người, chồng em bị bắt hồi tháng ba. Ở Pleiku, đến nay chẳng có tin tức gì. Một mình em vò vọ nuôi sáu đứa con nhỏ. Nếu không kiếm được tiền làm sao nuôi lũ nhỏ Nhưng người thiếu phụ tôi rất ái ngại thương tâm Tâm hồn mà cái nhìn dưới góc độ của một nhà giáo Tôi phải nghĩ Phục hồi nhân phẩm cho những người phụ nữ Việt Nam Người là nhà nước phải có công việc Cho họ làm ăn lương thiện kiếm sống Trong cuộc chiến 30 năm Người Nga, người Pháp, người Mỹ Đã trà đạp đến nhân phẩm của con người phụ nữ Việt Nam Xã hội phải tạo ra công việc làm chính đáng để đưa những người phụ nữ này trở lại cuộc sống bình thường, trở lại địa vị của họ, thoát ra khỏi vụng lầy nhơ nhớp của xã hội để hoàn lương. Ngoài Bắc, các anh nghĩ về chúng em như thế nào? Anh hình dung là các em đang sống chui rút, trong căn nhà ổ chuột, ven các ven sông, đói khát, thiếu ăn thiếu mặt và quê mùa lạc hậu. Người ta vẫn đem những thước phim quay ở vùng giải phóng, cạnh chết chóc với thân thể lọa lồ thiếu ăn thiếu uống ở các trại đình cư trong những mái nhà tôn lụp sụp để so sánh với miền bắc xã hội chủ nghĩa không ngờ ở đây nhà nào cũng có tivi tụ lạnh xe honda xe hơi một mức sống khá cao so với liên xô sài gòn vẫn hơn hẳn tại các tỉnh miền tây sức sống mạnh liệt hơn người già trẻ có miền bắc mỗi tháng chỉ được một trăm gram thịt và một trăm gram đường thế mà có lúc cũng chẳng có hàng để mua bởi vậy nếu những gói đường chạy nước gần sáu tháng nay tôi vẫn để dành cho các em nào ngờ những thước vải nhung kẻ sọc mua với giá tự do rất đắt đem vào được đến đây nó lại trở thành một thứ đồ bọ các em tôi thương tôi lắm lý thuyết và thực tế khác biệt quá xa bây giờ anh đã thấy tin có mức độ những gì người ta nói thực tế sài gòn giàu có như vậy làm sao mà bưng tay bịt mắt được những cán bộ chiến sĩ và nhân dân miền Bắc. Trở về nhà đêm đã khuya, tôi không sao chợp được mắt. Nằm nghe radio, nước mắt trào ra cảm động bị súng sướng. Tôi như đang trong mơ, không ngờ lại có những giây phút hồi hộp, sung sướng, ngạc nhiên ly thú này. Nghe tiếng trộm mình của bờ lưng trải dài trên nềm ấm bà tuyết người em dâu của tôi hỏi sao là nhà anh không ngủ được à không sao lát nữa anh sẽ ngủ anh chưa buồn ngủ mà các em cứ ngủ trước đi tôi có đẩy mình vào giấc ngủ sáng sớm mai khi mặt trời nhô lên khỏi sân gôn cũng là lúc tôi trợ mình thức dậy nào sửa bánh mì cà phê để chuẩn bị sẵn tắm rửa xong tôi trở lại bàn ăn sáng các cháu tôi đứa bá cụ đứa níu đầu xuống xích quanh tôi làm tôi sồn lên niềm vui bất tận như có ngày hồi lớn đang ăn sáng thì hồ trọng tùng phan thị táo nguyễn lự là những người bạn học cụ của tôi năm xưa 
kéo đến thăm. Tùng là đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị thương, mù cả hai mắt. Tùng to cao và béo khỏe. Tùng là bản thân của tôi vào những năm học lập địa thất, đề lục năm 1954. Tùng hỏi tôi, Quyến, nghĩ sao khi Kiều và bà con bỏ ra đi? Tôi trả lời, Mọi người mỗi ý nghĩa khác nhau. Thế mình mọi người có một chính kiến khác nhau, nhưng anh em vẫn là anh em. Bà con vẫn là bà con. Mình phải tôn trọng nhau. Mình hát cho Quyến nghe bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Ok, Tùng cất cao giọng. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là một niềm tin Hồ Chí Minh. <cười> hát về thôi, chứ không ai khỏi chơi già râu đó đâu. Tiền đây, mình có việc muốn nhờ Quyến giúp có được không? Mình lấy vợ Biên Hòa có một vườn bưởi rất rộng. Từ ngày dạy ngụ thì về dưới đó, nay khó khăn. Mình muốn trở lên Sài Gòn, giúp lo hộ khẩu cho mình được không? Nghe người ta nói Quyến ở trong ban quân quản thành phố. Mình tìm đến thăm và nhờ giúp nếu được. Tôi không hứa chắc, nhưng để mình nghiên cứu có cách chi giúp Tùng được không? Vì mình không ở trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, mình sẽ nhờ mấy người bạn lo cho. Lự nay là thiếu tá, cũng bỏ chạy về đây với gia đình. Còn Táo vẫn như xưa chưa lấy chồng, đang về học tại quận Ba Sài Gòn. Táo và gia đình vào Sài Gòn từ mùa hè đỏ lửa 1972, khi quản trị rơi vào tay giặc. Táo nói, lo lót lắm mới được đi dạy học ở đây, tại ra thế y chang à. Gặp lại bàn cụ, gửi lại trong tôi cả một chuỗi ngày thơ ấu. Ngày mà Tùng, Táo, Lự, Lan cùng tôi để thi tiểu học, những ngày vừa hồi chờ cắm trại trong dinh từ trường quản trị, Tùng hát rất hay và Ngọc Lan cũng hát. Vượt đèo vượt mương vô, băng qua rừng hoang vô, họ đều hò vang vô, nào cùng nhau qua đèo núi cao, trong bao la khắp trời, anh em ta đón mời đời tự do thắm tươi. Bài hát cách đây hơn 50 năm gửi lại chúng tôi những hình ảnh quê hương thân thương mà năm chục năm về trước Tùng và Ngọc Lan đã hát. Còn tôi thì lự đi làm đất, đến vụ hè lại bằng ruộng với đồng áng, thu hoạch lúa. Gánh, gánh, gánh thóc về, gánh về, gánh về. Đêm qua trăng mơ, thức suốt đêm khuya, hỡi chàng mà chàng ơi, chàng ơi. Bóng người thấp thoáng qua làng nắng mới, vui chân đi tới phiên chợ mai. Gánh, 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 gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về. Rồi những ngày từ dạ mái trường, huyện Triều Phong đầy quyến luyến chúng tôi lang thang dưới mái trường trung học nguyễn hoàng cạnh vườn hoa trên tỉnh những năm đề thất đề lục là vào năm 1953 1954 và bây giờ 21 năm mới gặp lại nhau ít lâu sau tôi được người chị họ bạch yến cho hay là hồ trọng tùng đã bị chán ghét sự áp bức của chế độ nên đã tự vận tôi ân hận bùi ngùi thương cảm đã không giúp được gì cho người bạn tàn phế xấu số này Đám ta bàn tôi trong làng lẹ Không có người đi đưa Vì ai cũng sợ bị liên lụy Nguyện lự đã bị đưa đi học tập cải tạo ngoài Bắc Nhớ đến thằng Đại, thằng Kha Đều chết trận Dân làng tán loạn Tạm mát nhiều nơi để kiếm sống Trưa hôm đó Em tôi dẫn tôi đi mua đồ Vào chợ lớn mua vải và đá đá cao May mấy bộ áo quần Nó đưa tôi vào mấy salon bán xe Honda đa nó mua cho tôi một chiếc Honda C50 còn mới tinh với giá là 200.000 đồng tiền cụ miền Nam. Những ngày hôm sau, 
Em mua cho tôi đủ thứ, đồng hồ, bút máy, giày, dép. Tôi sợ không dám đưa những thứ đó về đơn vị. Thế nào các đồng chí cũng xì xào nhỏ to là tôi đã đi mua bán đồ đạc, xe máy. Một tuần sau, tôi chở em tôi đến tiệm sách khai trí đường lấy lời. Vừa nhìn chiếc xe ở trước cửa, khóa cổ xe lại, vào trong tiệm sách ít phút trở ra, chiếc xe không có cánh mà bay. Tôi buồn thiêu, hai anh em lên xe bớt trở về nhà. Tôi bảo, thôi, thì của nhân dân trả lại cho nhân dân. Các em tôi òa lên, cười chế nhào. Ban đêm, những lực lượng chống đối bắt đầu xuất hiện. Những đám tàng binh có vũ trang, lực lượng phun đô trên cao nguyên phối hợp với các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại, trở lại làm trụ chiến trường. Đắk Lắc, Khâm Tum, Ba Mê Thuộc, hàng đơn vị sứ đoàn phải được điều động rút khỏi Sài Gòn đi làm nhiều vụ tạo thanh cao nguyên. Những kho lương thực được các dấu kỵ chuẩn bị cho việc giải phóng trước kia đã bị bỏ rơi vì người quản lý kho để chạy về các thành phố. Lực lượng phun rô và tàng bên vào tiếp quản để chống cử lại quân đội miền Bắc. Trong cuộc tạo thanh trừ loạn, người ta còn sử dụng những đơn vị quân đặc biệt của Nga và Cuba, thành phố ban đêm giới nghiêm, các cán bộ bộ đội không dám ra đường vì sợ ám sát. Tại các tỉnh miền Tây cao lạnh, An Giang, giáo phái hòa hạo hoạt động chống đối chế độ, Tây Ninh cao đài cũng hoạt động mạnh. Tại Mỹ Tho, Bến Tre, Gò Công, các mặt trận quốc gia liên minh kháng chiến phục quốc, mặt trận liên bang Đông Dương phục quốc, các đảng rồng đỏ, rồng đen bắt đầu xuất hiện. Gò Công là nơi bọ ngọ giữa quân khu Bại, Sài Gòn và quân khu Chín Cần Thơ. Cả hai quân khu đều xa xôi nên phong trào đối kháng lên mạnh. Ở các huyện Duyên Hải, Gò Công, có xạ, cờ vàng ba sọc đỏ phất phới bay, có nơi sạch trận cách bàn bị tự hình, bờ biển Gò Công và bờ biển Bến Tre là hai bãi biển thuận lợi nhất cho người vượt biên, bọn công an và quân đội bán bại cho các ghe tàu vượt biên để nhận lấy những lượng vàng giả, rồi vàng giả được đem đội tầng kho để lấy vàng thiệt. Sau khi làm ăn khấm khá, bọn công an lại tổ chức vượt biên đồng loạt. Tòa án quân sự đặc biệt lập ra khắp nơi vì phong trào đàn áp đậm máu diễn ra từ Nam vị tướng 17 đến cà mau. Chỉ sau ba tháng tiếp quản có hơn tám ngàn cán bộ đảng viên cao cấp sa ngạ hụ hóa mất phẩm chất nhiều người mắc bệnh lầu giang mai đi điều trị ở các bệnh viện chỉ trong chín mươi ngày mà đã mất tám ngàn cán bộ nòng cốt tiếp quản miền nam trong đó chủ yếu là quân đội và công an nhân dân vũ trang số cán bộ các ngành các bộ phần lớn đồng chí lớn tuổi là cán bộ miền nam tập kết báo cáo mật trong các đảng đoàn và các tỉnh ủy ở địa phương phổ biến đến tầng cấp huyện ủy viên cho biết như vậy người em sẽ tôi nguyên là trung úy của lực việt nam cộng hòa vợ là giáo viên tiểu học bạch tuyết người em dâu đang học năm thứ tư trường luật tại sài gòn người ăn kẻ ở giúp việc trông coi các cháu cách mạng lên rồi vì sợ đấu tố là bóc lột nên không dám thuê mướn ai mấy anh chị em cuốn quýt bên nhau ngày lo mấy bữa ăn dọn dẹp trong nhà ngoài ngọ ban đêm hội họp các tổ dân phố có khi đến một hai giờ sáng để nghe các cán bộ ba mươi diễn thuyết và xa lệnh trong giấc ngủ chập chờn lại nghe tiếng đập cửa thình thịch kiểm soát sổ gia đình có một đêm một anh hà sĩ và hai anh lính binh nhì quân hàm đỏ chói trên ve cổ áo súng ak vắt qua trước ngực gõ cửa xông vào nhà toàn lính trông thấy hai anh em đang hí hoáy đánh mắn lạch cạch tôi đang hướng dẫn cho mấy người em làm bạn lý lịch bạn lý lịch màu của tôi có dấu son đỏ chót hình bóng lúa và ngôi sao vàng năm cánh còn hôi màu mực người lính cầm lên đọc Nhìn lên cái dấu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, anh ta ruột lại, thái độ bắt đầu thay đổi, người lính trẻ xuống dòng. Đồng chí đi phép? Không, tôi đang làm nhiệm vụ trong ban quân quản của thành phố. 
toàn lĩnh vội vàng chào rồi rút lui thành phố ngột ngạt nhất là giai đoạn quân quạng giai đoạn hộ quân hộ quan nhất bọn sĩ quan quân đội và công an vũ trang tha hồ vơ vét làm giàu các chiến sĩ thì phải luôn giữ mười lời thề danh dự nên bị đói khát vì thái độ tẩy chay và lạnh nhạt của dân chúng sài gòn bọn nằm vùng nhân danh mặt trận giải phóng bọn cách mạng ba mươi tháng bốn ta hồ tác oai tác khoái lên mặt với dân địa phương những gia đình có dính dáng đến chưa đồ cụ hồi hộp lo lắng chờ đợi sự đậm máu trả thù sẽ diễn ra một tháng sau lên trình diện để được đi học tập cải tạo trở thành người công nhân tốt của chế độ mới ngoài trừ tướng đầu hàng dương văn minh ngoài trưởng vũ văn mậu chỉ bị quản thúc tại gia còn nhất loạt phải đi trình diện hàng loạt tướng tá sĩ quan các cấp kể cả những người đã về hưu cũng tự nguyện đăng ký để được đi học tập cải tạo mười ngày rồi trở về đoàn tù với gia đình vợ con cộng sản nói vậy mà cũng có nhiều người nghe và hồ hởi phấn khởi làm theo chủ tịch vị đại hồ chí minh đã dạy cán bộ chiến sĩ rằng cứ nói láo mại rồi cũng có người tin là như vậy người dân hà nội nói rằng các ông chỉ đánh giặc bằng vỏ mồm hoặc là các ông chỉ được cái bốc phét là giỏi người nam vốn chất phát thật thà và tình cảm thẳng như ruột ngựa nên dễ bị hà nội xí gạt cũng dễ nực cười rất nhiều trí thức cán bộ nhân viên dưới chế độ cụ lấy làm hạnh diện khi nhận được tấm thẻ chứng nhận đã tham dự học tập cải tạo do chính quyền thành phố cấp trong cơn mê sảng điên loạn ấy có lẽ người ta nghĩ rằng đó là lá bùa hồ bàn duy nhất và có thể yên thân được đối với chế độ mới cũng có nhiều người từ khoe khoang đã nói chuyện với ông bộ trưởng này ông tướng nọ mà quên thân phận mình là ai một số người biện hiểu thái độ thờ ơ với thời cuộc gió chiều nào che chiều đó một số người hèn nhát tham sống sợ chết đi phạm bồi là chiến hữu của mình làm tay sai chỉ điểm để kiếm chút đặc quyền đặt lời hư ảo hà nội trước đây lợi dụng chính sách gây chia rẽ bè phái cô lập nhau sự tận dụng chủ trương dùng gậy ông đập lưng ông lý quý trung ngô bá thành hồ ngọc nhuận ngô công đức những đứa con ghẹ của chế độ mới những tay sẽ đắc lực tiêu biểu cho hàng người cách mạng ba mươi tháng tư nhẹ già cả tin họ đâu về suốt ba chục năm hiện nay những người sĩ quan dưới thời kháng chiến chống pháp trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn vẫn còn bị hành hạ trong các trại học tập cải tạo làng hít bắc cạn hoặc yên bái lào cai sơn la nghĩa lộ so với thời gian mười năm những người sĩ quan trình nhiều học tập bảy mươi năm được thưởng thật là quá ngắn ngủi thật ra ngày về của họ là vô định khá nhiều sĩ quan và cán bộ của việt nam cộng hòa vì ốm đau bệnh tật vì đói khát và sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần cầu tôi võ đình lạc trưởng thi thông tin chưa hồi cũng là một trong những tự tù ấy làm sao tôi quên được những người thân yêu của mình bị giam giữ trong các trại học tập là địch là kẻ thù là tù nhân nguy hiểm nên có lần tôi đã mang tội lỗi ngoạn mặt làm ngơ sợ đảng đến nỗi quên mất tình thân gia đình như vậy tôi tội quá nhưng thực tế sống đã dạy tôi đã làm người thì án ở cho phải đào làm người từ những ngày đầu rất cứng rắn điều một điều hai bảo vệ tô hồng cho chế độ cho bác cho đảng sự việc xảy ra hàng ngày đập vào mắt làm cho tôi thức tỉnh niềm tin của tôi bị lung lay thực tế xã hội quá phức tạp đã làm tôi đạo điên nghe đến đinh tai những đứa cháu những đứa em hàng ngày vẫn nhờ cầu nhờ anh xác nhận cho những cái đơn là có thân nhân tham gia cách mạng để đỡ đi phần nào tôi thông cảm và thương các cháu nhưng những mảnh giấy xác nhận như vậy đâu có giá trị gì 
làm sao mà tẩy được cái chức trung tá đại tá ngụy của ba các cháu đang sờ sờ đó đó thế nhưng để làm vui lòng chúng tôi cũng ký và lấy dấu của cơ quan đóng vào đem cho các cháu được nhìn giấy xác nhận như vậy các cháu tôi mừng hết lớn đến độ quên ăn quên ngủ đem khoe với bạn bè một quyết định táo bạo và liều lĩnh khác một hôm đi công tác ở tỉnh đồng nai tôi đã dùng xe của cơ quan chở người thím tên hồng và cô em gái tên phúc cùng anh họ là tất đạt tội nghiệp cho chú mười lái xe thầy cứ chở nhiều cho chúng ta thím tôi nhân tiện mang để áp thức ăn đường sữa nếp đậu xanh tôm khô và muối xạ trộn thịt bò bởi vào thăm chú tôi là trung tá hoàng hữu lạc đang bị giam ở suối máu biên hòa lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm trời xa cách hai chú cháu mới gặp lại nhau tôi ôm chặt người chú cả hai chú cháu khóc ngàn ngào tôi có dấu không cho viên trung úy canh trại biết là tôi đang khóc một cử chỉ vùng về tôi nhét vào túi áo người chú mười đồng số tiền rất khiêm nhường nhưng lo với lương kỹ sư của tôi thì rất lớn tôi làm ra bộ khuyên răng thôi chú cứ yên tâm mà học tập một thời gian tiến bộ chú sẽ về với thím và em chữ tiến bộ thật là trừu tượng biết làm sao mà xác định được lúc nói tôi cũng không định nghĩa được thế nào là tiến bộ vội vội vàng vàng chụp dựt với thì giờ sau hai mươi lăm năm chỉ gặp lại nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ anh lính quay mục vội vã thúc giục mọi người đã hết chờ thăm viếng cái bao trên tay với dáng đi khập khẩn lê lết từng bước chân nặng nề chúng tôi ra đứng xếp hàng đôi với mọi người đoàn người lặng lẽ bước vào chúng tôi ngoái cổ lại với đôi mắt sưng sưng tôi về đi kẻo muộn mọi người đứng như trời trồng không ai cỏ quậy nước mắt tôi chạy nóng hổi trên hai gò má bóng dáng yếu ớt của người chú thân yêu mờ dần sau những rằng cây tôi trở lại sài gòn lòng nặng triệu nhớ thương buồn vô hạn
Hãy subscribe 